0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde, com Kézia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática no quadro Direitos do Trabalhador. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia Legislativa e acompanha ao vivo os destaques que ocorrem na casa. Tem entrevista com a coordenadora de imunização de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, que fala sobre o início da vacinação contra a influenza para o público infantil aqui na capital cearense. A gente conversa também com a coordenadora do Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil, Saskia Vaz, que detalha a exibição do CINHALESSE. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde, da sua Rádio FM Assembleia 96,7, já está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o nosso programa. A rádio está presente no site e no YouTube da Assembleia Legislativa. Você também pode acompanhar o programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível nos ouvir pelo aplicativo Rádios Net. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Escolha a sua preferida e não esqueça de seguir a gente. E para participar do nosso programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859 4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Direitos do Trabalhador
1: E nós já começamos o programa com o quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques. Ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, que alegria falar com o senhor nesta manhã chuvosa. O que é que o senhor conta para gente
2: hoje? Bom dia. Bom dia, Kécia. Pois é, que alegria, que felicidade. Né? Uma chuva no Ceará. Desde que não passa da conta, né? Não passa da conta. Fica muito bom. Então, cumprimentar a todos os nossos ouvintes, a todas as nossas ouvintes. E dizer que hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre uma coisa chamada limite simulada. O que, que é isso e, o que, e quais as consequências de uma limite simulada? Muitas vezes, quer se ouvintes, o empregador, quando despede o, o empregado, Diz assim, olha, eu só pago na justiça, eu vou pagar na justiça, porque é mais seguro e tal. E aí indica até um advogado e o, o, que vai advogar pelo reclamante aí, pelo trabalhador, e o trabalhador vai à justiça com esse advogado que ele nem conhecia, ele nem. Que ele pa, passou a conhecer a partir da indicação da empresa, mesmo que essa, nessa indicação, a empresa diga assim. Olha, tem esse advogado, ele não é advogado da empresa não, viu? ele é advogado, é, a gente apenas conhece ele, mas ele vai ser seu advogado. E na realidade, o que se está fazendo é simulando uma reclamação trabalhista para lá na, no juízo do trabalho, no juízo do trabalho, fazer-se um acordo e pronto, fica todo mundo, entre aspas, né, todo mundo resolvido entre si. Então, esse advogado, o Rico, não é um advogado do trabalhador, não é um advogado reclamante, ele é uma, um advogado ali simulado também. Ele tem uma simulação com a empresa. Então, a empresa vai à audiência, com o trabalhador, a empresa e o seu advogado, o trabalhador e o suposto advogado dele. Quando chega lá na audiência, normalmente se faz um acordo, o advogado do trabalhador, que não é advogado dele na realidade, é, orienta para fazer um acordo mais vantajoso para a empresa e o que, que isso significa, o que, que isso tem por consequência Olha, ah, é um risco a empresa fazer isso, além de que é errado é ilegal é um risco ela fazer isso, porque mesmo o juiz homologando o um acordo se depois disso houver conhecimento de que foi uma lide simulada ou na realidade uma fraude ali foi uma fraude dentro do processo uma fraude é, que prejudica o trabalhador então esse acordo ele pode ser desfeito é muito ocorre até com uma certa frequência quando o juiz detecta essa situação encaminha os autos para o ministério público do trabalho que abre uma investigação e se o ministério público do trabalho constatar a lide dissimulada, então pede anulação através de uma ação chamada ação rescisória no tribunal pede anulação daquele acordo, pede também que não seja considerada, portanto, a homologação daquele acordo, então todos os títulos trabalhistas serão válidos, terão que ser reivindicados, pede também uma indenização por danos morais, essa indenização por danos morais, em razão da fraude à justiça do trabalho, é uma indenização elevada, não tem um valor fixo, porque o tribunal é quem vai fixar dentro de certos parâmetros. Então, não tem valor fixo, mas é um valor elevado. E tem também as consequências para o advogado. O advogado vai ser representado na UAB e toda esta situação constitui crime. Então, os envolvidos, né, a empresa, o proprietário da empresa, lá, o responsável e o advogado podem ser indiciados criminalmente também. Então, além né, de que o, o advogado, ele fica com o nome sujo no mercado, Eu imagine outra vez que ele for fazer uma audiência com o juiz, o juiz sabendo que aquele advogado participou de uma lei né sabendo que ele está sendo alvo de uma investigação é, criminal e no Ministério Público do Trabalho. Então, é, é a lei simulada ela é muito arriscada, além de ilegal, ela ofende a lei, e ela é muito arriscada, traz consequências para o empregador. Não é bom que o empregador utilize essa prática, não. Então, ficam aqui as nossas considerações, que é a respeito da lei simulada e a orientação para que os empregadores e os advogados não cometam esta ilicitude perante o juiz.
1: É isso. Obrigada doutor Gerson pela sua participação e você que nos escuta, se você tiver alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, é só você mandar essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp, nosso número é 859-8201-4848, a gente pode esclarecer a sua dúvida aqui no quadro direitos do trabalhador e um outro detalhe, uma outra dica para você. Você que acompanhou a explicação do Dr. Gerson Marques aqui e de repente quer compartilhar essa informação com outra pessoa, né? quer explicar, mas às vezes não sabe explicar direitinho, o que é que você faz? Olha a dica boa para você. Você espera o nosso programa acabar e você vai compartilhar o link do nosso programa por uma das plataformas de áudio. Pode ser pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Deezer, enfim. Você compartilha o nosso programa programa que fica em podcast logo após a gente encerra aqui já sobre para as plataformas. Então fica essa dica para você compartilhar essa informação. Agora 8 horas e 11 minutos. <SILENCIO> trabalho doméstico é trabalho e tem direitos. Se
3: a trabalhadora doméstica estiver convivendo com pessoas contaminadas ou com sintomas de COVID-19, ou se alguma pessoa do local de trabalho estiver com o vírus, alguns cuidados devem ser tomados: dispensar a trabalhadora mantendo a remuneração durante o isolamento, reservar espaço adequado para o isolamento caso ela more no trabalho, mantendo o salário. Se alguém estiver com COVID-19 no trabalho, a empregada a delegada deve ser dispensada de realizar a limpeza do cômodo em que a pessoa está isolada. Em caso de qualquer violação de direito, denuncie. Denúncias podem ser feitas pelo www.npt.mp.br ou pelo aplicativo MPT Pardal. Trabalho doméstico é trabalho e tem direitos. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Apoio Rádio FM Assembleia
4: 96,7 A Assembleia Legislativa está de site novo, já conferiu? Mais dinâmico e objetivo, o novo portal da Leste veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento Cearense. A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar. Já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br
0: Entrevista
1: Fortaleza, iniciou a vacinação contra a influenza para o público infantil. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com a coordenadora de imunização aqui da capital cearense, a Vanessa Soldatelli, a quem eu agradeço pela participação. Vanessa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia. Vanessa, quando a gente fala vacinação para o público infantil, a gente está falando de crianças que têm exatamente qual idade?
5: Bom, é, de 16 meses a menores de 6 anos de idade. Então, 5 anos, 11 meses e 29 dias. São as crianças que são mais vulneráveis para adoecer, principalmente das infecções respiratórias, né? Gripes, Covid, enfim, a, as doenças com transmissão respiratória.
1: A gente tem visto, né, quem tem criança em casa, ou que tem, quem tem algum amigo que tem filho pequeno, enfim, é, tem acompanhado as notícias, né, de que na creche uma criança estava com H1N1, e aí, enfim, não vai para aula, os outros amiguinhos também, e fica todo mundo naquela apreensão, a gente tem visto o número de casos realmente maior no nosso dia a dia, eu queria que você contasse pra gente, Vanessa, é, sobre essa realidade que a gente está vivenciando, inclusive, a campanha nacional de vacinação, que vai começar só no dia 10 de abril, ela acabou sendo antecipada aqui em Fortaleza. Foi por conta desse número crescente de casos?
5: Exatamente. É, nós antecipamos, outros resultados também do país anteciparam a campanha por conta disso, não é só Fortaleza, a gente está num período sazonal da circulação do vírus da gripe, né, da influenza, e agora no período de muita chuva também. Então, as crianças estão deixando de ir para as creches, para as escolas, estão indo para os postos, para as UPAs, para os hospitais, porque elas deixaram de ser vacinadas contra, é, com vacinas importantes, que protegem contra pneumonia, meningite, é, disteria, tétano, coqueluche, sarampo, é, e agora, é, e, e aí estão adoecendo, estão lotando os hospitais e as upas. E nós precisamos reverter esse quadro, voltar com as crianças para as escolas e deixar de ir para as lupas e para os hospitais. É, esse período a gente precisa ter muito cuidado e a vacina é muito importante porque ela vai prevenir essas doenças. É, de gripe, influenza, principalmente influenza H1N1, influenza H3N2, que é a gripe sazonal, e a influenza ou hemófilos influenza do tipo B, que é um vírus muito agressor para o organismo, principalmente para as crianças e para as pessoas com mais de 60 anos, que é o vírus que está circulando nesse momento, e a incidência maior de gripe está sendo provocada pelo hemófilos influenza, que é um componente da vacina. Então, é muito importante é, o município antecipar a campanha de vacinação, o estado todo do Ceará antecipar a campanha para proteger essas crianças, principalmente nesse momento de muita chuva e de circulação do vírus. Cada criança é, protegida, ela deixa de transmitir a doença para 18 outras pessoas. Então, isso é, é uma proteção indireta, é a é a imunização de rebanho, que a gente chama. As pessoas imunizadas deixam de transmitir a doença. E é muito importante a gente saber que a vacina, ela demora em torno de 14 a 21 dias para conferir imunidade no organismo. Então, nesse período, se entrar em contato com o vírus, com, a, com alguma outra pessoa ou criança doente, vai adoecer. Então, quanto mais rápido essas crianças forem vacinadas, mais rapidamente a gente vai conseguir interromper essa cadeia de transmissão da doença. Nós já estamos no terceiro dia de campanha e até hoje é, nós não vacinamos nem 3 mil crianças ainda e isso é muito preocupante. Os pais precisam levar essas crianças para os postos para proteger os seus filhos, proteger seus sobrinhos, seus netos, enfim, todas as crianças de seis meses até antes de completar seis anos de idade. A gente está
1: conversando com a Vanessa Soldatelli, que é coordenadora de
5: imunização
1: aqui de Fortaleza. Vanessa, a, quais são os documentos? Como é que os pais devem se dirigir? Tem que ir exatamente o pai, a mãe, ou pode ir um tio, um padrinho, enfim, levando alguma documentação. Quais são esses documentos?
5: Qualquer pessoa responsável pela criança pode levar a criança para o posto de saúde. É importante levar um documento de identificação, CPF, RG, é, o comprovante residência e principalmente o cartãozinho de vacina, porque a gente vai olhar o cartão, vai avaliar o cartão, além da vacina da gripe, da vacina do Covid, também vai ser atualizado o cartão dessas crianças. Então, isso que é importante, colocar toda a vacinação em dia, tem vacina que protege contra pneumonia, contra meningite, contra o tétano, contra coqueluche, contra o sarampo e essas crianças precisam dessa proteção que é o que está levando as crianças à hospitalização. Então, a gente precisa cuidar desse nosso público infantil e quem não tem documento, quem não tem, basta ir no posto, a gente verifica no prontário eletrônico e atualiza a situação vacinal da criança. Ou
1: seja, não tem desculpa. Ah, não tô achando a carteirinha de vacinação. Não tem desculpa, porque o posto de saúde pode fazer essa checagem, né, Vanessa? Como você disse, através Exatamente. das informações que já existem. Vanessa, muito obrigada Exatamente. pela sua participação, bom trabalho, e eu espero que as pessoas realmente atendam a esse apelo e levem as crianças para vacinação. É gratuita e salva vidas, né, Vanessa? Obrigada, viu? Exatamente,
5: obrigada também a você.
1: Agora 8 horas e 20 minutos e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia, está ao lado de um deputado, o deputado Firmo Camussa, e é, traz informações para a gente, né Silvio? Bom dia.
0: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. Estamos aqui no plenário 13 de maio com o deputado Firmo Camussa, que vai abordar aqui na Assembleia Legislativa um assunto muito importante, que é a economia informal. A economia informal é o um conjunto de atividades laborais tem a devida formalização, seja como pessoa jurídica ou física. Ou seja, muitas pessoas não pagam impostos por conta que atuam na economia informal. Mas está aqui o deputado que vai dar mais
6: detalhes sobre esse assunto. Bom dia, deputado. Bom dia, Silvio. Bom dia, Kézia. Primeiro, é um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui nessa emissora que tem uma, uma cobertura grande no nosso município, em Maracanã e no Estado como um todo. Então, é um prazer muito grande, Kézia, a gente falar sobre a economia informal. E a gente sabe, nós fizemos um estudo também, é importante até falar que a economia informal nos países mais desenvolvidos, a gente tem em torno de 18%, de 20% da população economicamente ativa, mas quando a gente vem para o nosso Brasil, se bem que é tratado também de forma regional, nós temos alguns estados que a economia informal é na ordem de 30%, 40%, e o nosso, a economia informal no Ceará representa 53% da, das pessoas que trabalham. Então, é um, é um percentual grande, é um percentual significativo, e, e também a gente, na condição de presidente da, da Comissão da Assembleia Legislativa de Indústria Desenvolvimento Econômico e Comércio, a gente precisa também levantar essa pauta. A gente sabe que a economia informal são pessoas que não trabalham de carteira registrada, né? Então, tem essa questão também da previdência, mas são pessoas que sobrevivem todos os dias pela força da, da sua luta, do seu dia a dia, do seu trabalho. E a gente também, na condição de prefeito, a gente procurou, em Maracanau, a gente procurou também dar uma parcela de contribuição. Então, a gente criou Centro de Empreendedores, a gente criou é, o espaço da gastronomia, né? Então, são ações significativas que a gente pode mover cada vez mais essa economia a desvantagem para essas pessoas que trabalham na informalidade sabe, é que elas não têm o mesmo benefício né de quem tem carteira assinada é realmente não tem os mesmo benefício uma das questões que é muito cruel também é a questão da presidência né e a, e os direitos A pessoa quando quando tem problema de saúde aí não tem como se tirar um um, um atestado né porque eles têm que lutar todos os dias para o seu sustento. Então, é importante que a gente trabalhe também, primeiro, na, 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 para que esses empreendedores, né, a gente, no máximo, a gente possa formalizar, a gente possa dar mais condições, a gente crie é, fomentos para o Estado, o, o país possa ter mais fomentos para que esta economia informal, a gente trabalha para formalizar cada vez mais. Então é dessa forma que a gente vê, que a gente percebe e que a gente vai ter que trabalhar nesse segmento. Né? O Estado do Ceará tem que ampliar cada vez mais ações concretas, significativas, para que a gente possa trabalhar e fazer com que esse grande público, nós temos 53% da, dos né que trabalham é, na economia informal, então é uma quantidade, é um percentual significativo, então tem que ter um olhar sensível, tem que ter um olhar inclusivo cada vez mais para esse público. Não deixar que essas pessoas, não esqueçam de pagar a Previdência, não é por fora. Ah, é, com certeza, a questão da, da Previdência, mas aí, para que essas pessoas possam pagar a Previdência, eles têm que ter uma economia em forma mais arrojada, tem que ter uma condição, uma condição melhor. Então é por isso que a gente está é, aqui, vai levantar esse assunto, esse assunto a gente sabe que o SEBRAE já trabalha também muito no setor de regularização, mas a gente tem que fazer com que o Estado como um todo possa ter um olhar mais sensível, mais inclusivo, para que a gente possa atender esse público e avançar cada vez mais. Muito obrigado. Conversamos com o deputado Firmo Camussa, né, falando sobre a
0: economia informal no Estado do Ceará e no Brasil, né, que é, lembrando que a economia informal é o conjunto de atividades laborais sem a devida formalização, seja como pessoa jurídica ou física. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Eu agradeço também ao deputado Firmo Camussa, sempre muito gentil aqui com a nossa Rádio FM Assembleia. Agora, 8 horas e 25 minutos. Música
7: Dicas de Saúde.
1: O vírus da gripe pode estar
8: onde você menos imagina. Lavar as mãos é uma maneira eficaz de prevenção. Mas não adianta só colocar as mãos embaixo da torneira. Por isso, preste atenção. Abre a torneira e molhe as mãos com água. Depois, com as mãos em forma de concha, coloque sabão suficiente para formar uma pequena poça. Aí sim, esfregue as duas palmas, depois todos os dedos, inclusive o polegar. E não esqueça de lavar embaixo das unhas. Agora é só secar as mãos com toalha de papel. Na hora de fechar a torneira, use alguma proteção, de preferência papel descartável. O vírus da gripe está em quase todos os lugares, só esperando para atacar. Por isso, ao longo do dia, evite passar as mãos sobre os olhos, nariz e boca. Vai tossir ou espirrar? Cubra a boca com um lenço descartável. Não tem? Então use a dobra do braço e logo em seguida lave as mãos. Chegou da rua? Lave as mãos. Segurou no carrimão? Lave as mãos. Pegou em um dinheiro? Lave as mãos. Vai comer? Lave as mãos. Cumprimentou alguém? Lave as mãos. Em todos os momentos para se proteger, lave as mãos com água e sabão. Você também pode usar álcool em gel. O vírus da gripe também viaja no barco, no carro, no ônibus, então não deixe que ele chegue até você. Evite passar muito tempo em ambientes aglomerados e sem ventilação. Lave as mãos com água e sabão antes de colocar nos olhos, nariz ou boca. Não compartilhe alimentos nem objetos pessoais como toalhas, talheres, garrafas e copos. Se possível, tenha sempre um frasco de álcool gel por perto para higienizar as mãos. E se sentir que vai ficar gripado ou resfriado, não tome nenhum remédio antes de conversar com um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com o um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dar beijos, Abraço ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se: quanto mais prevenção, mais proteção.
7: Saúde. Prevenção é a solução.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: O Centro Inclusivo de Atendimento e Desenvolvimento Infantil da Assembleia Legislativa, em parceria com o Comitê de Responsabilidade Social, realiza na próxima sexta-feira o Cine Alesse. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a coordenadora do Centro Inclusivo para o Atendimento e Desenvolvimento Infantil, Saskia Vai. Saskia, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
3: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz em estar aqui com
1: vocês hoje, nessa manhã chuvosa. É, a gente é que agradece aqui a sua participação. A gente também fica muito feliz em te receber para falar sobre um assunto que é muito bacana, que envolve muita gente. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre isso. Onde é que acontece? Que horas acontece? Dá os detalhes do Cine Alessi.
3: Com certeza. O CINHALES é um projeto da, do, da Célula de Saúde Mental da, do Comitê de Responsabilidade Social. Pois. É um projeto lindo que envolve é, um trabalho que é realizado com jovens e com adolescentes das escolas públicas, né? E em parceria com com a célula, nós trouxemos nesse mês de março, onde a gente está comemorando, tá celebrando e ressaltando o dia mundial da síndrome de Down, a gente vai estar trazendo um filme que chama Os Colegas, né? Esse filme, ele trata de uma aventura, né? que acontece com pessoas com síndrome de Down. E ele vai acontecer, o Cine Alex, no dia 31, de 8h30 às 11h30, no auditório deputado João Frederico Gomes, na Unipaz. Né? O, cine vai, o filme vai ser passado aos jovens, nós estaremos com jovens de escolas públicas e jovens do programa Primeiro Passo. E estaremos é, passando o filme e, posteriormente, haverá um debate, uma roda de conversa com a nossa psicóloga, Laís Corrêa, psicóloga do CiAD e o, um estudante universitário, que tem uma pessoa com síndrome de Down, que faz faculdade de cinema e audiovisual na Unifor. Vai ser um momento muito rico, um momento de troca, um momento onde a gente vai conversar e, e refletir sobre a inclusão, que é um, um, um assunto que precisa ser abordado e precisa ser levado para dentro das escolas, né, Kézia? E, e, assim, vai ser bem bacana esse, esse dia 31, encerrando as atividades do CiaD com relação ao mês de março, que trata do dia
1: mundial da síndrome de Down, que foi dia 21 de março. Agora, Saskia, é, além do filme, né, normalmente tem um debate também. É, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa programação e uma dúvida que eu acho que muita gente tem nesse mundo mais apertado que a gente vive. né? É, se é possível participar só de uma das etapas desse evento? Claro que o ideal é participar de tudo, né? mas é, como é que vai ser feita essa, essa programação? Não, a,
3: pro, a, a programação está... É, para iniciar às oito e trinta, né? Como eu falei, é, a gente já convidou alunos das escolas públicas e do programa Primeiro Passo, alunos do ensino médio, mas por ser um auditório que tem uma capacidade grande, ele está aberta. Quem, quem quiser e quem puder participar, pode participar. O interessante, Kézia, seria participar do momento como um todo. Por quê? Porque como a gente vai ter o debate, a gente vai discutir, a gente vai conversar, né, tirar dúvidas, é, tanto sobre o filme quanto a questão da inclusão, então é interessante que quem quiser esteja à vontade para participar e participar do momento como um todo, né, que vai ser um momento
1: muito rico. Não tenho dúvida, a gente está conversando com a Saskia Vaz, que é coordenadora do Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil. Saskia, quem é que pode participar? Tem que fazer inscrição, é só chegar? Conta esses detalhes também. Não, é, não precisa fazer
3: inscrição, né? nós, fazemos, nós estamos fazendo um convite a todos, aos servidores, aos colaboradores, à população em geral... Né? Porque como nós estaremos em um auditório que tem uma grande capacidade Então a gente não, não, não tem inscrição né? Então quem, quem se sentir à vontade para participar Pode estar presente no dia 31 lá conosco
1: Nós estaremos de braços abertos para recebê-los Dia 31 a partir das 8 horas da manhã né, Saskia? Faz aí o convite para todo mundo participar desse momento no,
3: Novamente, dia 31...
1: É, a partir das 8h30,
3: estaremos iniciando às 8h30, vai até às 11h30 e será no, no auditório deputado João Frederico Ferreira Gomes, na, no prédio da Unipasse.
1: Aqui no Ceará, que a gente fala 8h para o pessoal chegar às 8h30, né? Tem, tem que... É verdade. <risos> tem que antecipar, é verdade. principalmente gente, se estiver chovendo. A
3: a gente vai trabalhando um pouco dessa, dessa cultura que a gente tem, né? E trabalhando um pouco dessa cultura porque a gente é, é, entende que o, o horário ele é importante para todos, né? Isso. E quando a gente está tá falando de, de pessoas atípicas, é, o horário ele é bem, ele é bem é, é, característico. Então, 8 h começa né mas aí a gente chega um pouquinho antes para não, não se atrasar do no, no início então é, é isso e assim eu fico muito feliz em estar aqui conversando com você quer dizer porque esse mês de março além do da, dessa atividade que nós tivemos que nós vamos finalizar aliás nós tivemos uma sessão solene que foi realizada, no dia 21, né, também em celebração a esta data, e tivemos também um seminário CIAD de síndrome de Down, essência pura, é, essência pura de amor, que foi realizado também no dia 21, no auditório Moreira Aguiar, onde nós contamos com presença de várias pessoas, com presença dos servidores da casa, de associações, de pessoas com síndrome de Down, foram... Foram debates e conversas e palestras riquíssimas, onde nós trocamos muitos saberes. Então, é, esse encerramento está fazendo um fechamento de um mês de atividades, onde nós pudemos
1: refletir e debater sobre a inclusão. A gente está conversando com a Saskia Vaz, que é coordenadora do Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil. Saskia, toda vida que eu converso com alguém do centro, ou que eu converso com alguém é, do próprio Comitê de Responsabilidade Social, que está nessa parceria, eu fico imaginando como deve ser gratificante né, e como deve fortalecer o trabalho que vocês fazem. Cada relato que vocês devem receber, né, diante de uma ação como essa, o impacto que tem na vida das pessoas, às vezes é um momento ali de jogar uma luz, de abrir uma porta, de falar sobre um tema, de chamar, de acolher, eu imagino que deve ser muito gratificante, conta qual é a sensação que vocês têm e que vocês compartilham quando vocês percebem o impacto que esse trabalho tem na vida das pessoas. Eita, Keza, agora eu me arrepiei todinha, só, só <risos> na sua fala.
3: É, é porque é, é tão emocionante né? e é tão bom a gente fazer aquilo que a gente gosta e, e fazer dessa forma, dessa forma parceira, dessa forma de acolhimento que assim, o Comitê de Responsabilidade Social, o CIAD e todas as, as, as diretorias e células da Assembleia que estão sempre nos acolhendo e nos recebendo, sendo parceiros nessas ações, a gente perceber o quanto isso é gratificante para o trabalho que está sendo realizado e para as pessoas que a gente está atendendo. É um abraço, é um olhar, é uma mãe trazendo uma fala de agradecimento, isso tudo... É, faz com que a gente é, dê um movimento maior a essa roda viva... que está aí continuamente, que a gente olha e que a gente precisa fazer alguma coisa... naquilo que a gente tem domínio, naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, é, é muito emocionante. Eu, isso eu falo para você, assim, do fundo do meu coração, da minha alma o quanto é gratificante e o impacto que isso vem trazendo na vida das pessoas que estão sendo beneficiadas com esse serviço, né? É, são falas, são depoimentos que, que nos, nos fazem querer fazer mais, né? De uma mãezinha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você, nós, nós recebemos uma mãe com a criança com síndrome de Down, né? O, com sete anos eu posso falar o nome dele, é que a mãe autoriza, o Maltias, que é um amor. O Malthias chegou lá no CIAD com, com dificuldade na marcha, né, no andar. E aí a gente foi trabalhando, os profissionais com muito, os profissionais do CIAD são maravilhosos, assim, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação naquele que faz trabalharam E num período de seis meses, a gente conseguiu ver a melhora na marcha do ciad né? E a mãe chega pra gente e diz, olha, eu tô muito feliz, eu tô correndo agora atrás dele, né? Porque ele tá, tá andando, ele não anda, ele corre, né? Então eu tô correndo atrás dele, mas eu tô muito feliz com esse cansaço que eu tenho, porque eu tô vendo meu filho evoluindo. Então isso não tem preço.
1: É, isso é que é um combustível, viu, Saskia? E as suas palavras também enchem a gente aqui de alegria, de emoção. Então, quero agradecer duplamente pela sua participação, né, por esse depoimento e também por estar trazendo esse convite para que todo mundo acompanhe o Cine Alessi. Levo o nosso abraço aí para todo mundo que faz parte do centro, uma equipe realmente maravilhosa de profissionais de excelência, reconhecidos aqui dentro e fora também da Assembleia Legislativa, parabéns, parabéns, parabéns e muito bom dia. Muito obrigada, Késia. Eu também quero agradecer a parceria de vocês que estão
3: sempre presentes, estão conosco, sabe? Eu fico muito feliz pelo seu programa, que está sempre atento né, ao, ao, ao trabalho que o SEAD vem desenvolvendo, está sempre é, 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 passando as informações para a sociedade. Né? Então, muito obrigada né? e de coração Tenha um bom dia, que essa chuva venha para lavar a nossa alma,
1: a nossa alma e de todos os ouvintes que estão aí conosco. Um bom dia e muito obrigada. Bom dia, Saskia. A gente que agradece. A gente acabou de conversar com a Saskia Vaz, que é coordenadora do Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil. Ela que fez o convite para todo mundo participar do Cine Alessi. Agora, 8 horas e 39 minutos. E o
8: fato... Brincando na beira da lagoa, fazia um quen, 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 que ecoava na mata. A barriga do porquinho era grande. O
7: número de alunos com dificuldades de leitura vem diminuindo no Brasil. Mas, apesar disso, muitos estudantes com mais de 8 anos, que frequentam as salas de aula, não sabem ler e escrever. E aí, ele vai ter dificuldade para aprender todo o resto a geografia, a história, a matemática. Até os oito anos, toda criança deve saber ler e escrever. O mundinho dela vai ficar mais colorido, a imaginação vai crescer e o aprendizado vai ficar mais fácil.
8: O jacaré era lindo. Sua barriga amarela brilhava com o sol da manhã.
7: Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o Movimento Todos pela Educação.
1: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta, agora 8 horas e 40 minutos, e a gente vai conversar direto com ele, o repórter Silvio Augusto, que segue ao vivo aqui na Assembleia Legislativa e traz informações para a pra gente. Silvio, nós voltamos com você.
0: Voltamos aqui do Plenário 3 de Maio, onde daqui a pouco vai começar a sessão ordinária desta quarta-feira. Nós estamos com o deputado Davi Duran, que vai se pronunciar hoje aqui durante a sessão plenária. Bom dia, deputado. Qual é o seu pronunciamento de hoje? Então, bom dia a todos que acompanham a
9: rádio e é, a Fime Assembleia. E nós estaremos hoje comentando sobre um assunto é, muito delicado devido às fortes chuvas que têm ocorrido aqui no nosso estado do Ceará. É, e vários municípios já foram atingidos, já, chegou, já chegamos ao número aí de 16 municípios afetados com essas fortes chuvas. Destacar aqui para a situação dramática que o povo de Milhã está a viver e dizer, né, ao mesmo tempo parabenizar o governo do estado e também a Assembleia Legislativa pela iniciativa eh, da mensagem que foi enviada a essa casa há ah, dias atrás e foi aprovada e sancionada agora nesta sexta-feira, que já temos a lei aqui em vigor, para dar uma assistência aos municípios afetados eh, pelas fortes chuvas, dando o aluguel social e a alimentação de cestas, os alimentos, fazendo chegar os alimentos de cestas básicas às pessoas que estão sendo vítimas dessas enchentes. E aí dizer também a contribuição que a Igreja, no caso a que eu faço parte, a Igreja Universal, temos também tantas outras, inclusive igrejas católicas e outras igrejas evangélicas que têm se mobilizado e destaco a Igreja Universal porque faço parte dela e a gente tem visto é, a mobilização da igreja também, para contribuir juntamente, em parceria com o governo do Estado, e atender a, a situação dessas vítimas, né, dessas pessoas que têm sido afetadas por causa das fortes chuvas. Então, é, nós iremos destacar é, o trabalho da igreja, o trabalho relevante da, da, da igreja, em estar tá cumprindo o seu papel, dando assistência a essas pessoas, não somente, inclusive, do alimento material, é, no que se refere ao a, a, alimento não perecível e também é, a questão das, de roupas, água potável, está sendo feita uma arrecadação muito grande e ainda hoje pela manhã, inclusive, nós temos um caminhão que vai levar até o município de Milhã, é, porque nós tivemos aí a, uma grande ocorrência de duas mil pessoas ali a, a, que estão sendo vítimas dessa enchente e nós vamos lá dar assistência para ela entre outros municípios outros os outros 15 afetados para tentarmos de alguma forma contribuir isso é a igreja né não levando apenas o, o alimento material, mas também o espiritual, que é a palavra de Deus, porque nesse momento dramático, onde a pessoa sofre percas, danos, inclusive irreparáveis na questão de, de pessoas de familiares, amigos, entes queridos, que, que, que acabaram tendo suas vidas ceifadas, nós iremos levar a palavra de Deus também, que é o conforto espiritual para essas pessoas, e ao mesmo tempo também, é, dar essa assistência, é, contribuindo aí, juntamente com o governo do estado para ajudar essas
0: pessoas, né? Deputado, hoje na abertura da sessão plenária de hoje é, será lido um projeto de lei de autoria do senhor que dispõe sobre o direito da parturiente em se acomodar em local separado nos estabelecimentos hospitalares.
9: Necessidade muito grande, né? Então nós temos aí um foco todo especial para 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 as as mamães que estão aí perto de dar à luz e nós precisamos ter uma atenção especial para elas no que se refere a dar uma assistência para essas mulheres, essas guerreiras que, que, tem, que, que são geradoras de vida. né? E nada melhor do que a gente cumprir o nosso papel aqui como parlamentar de fazer alguma coisa para estender a mão amiga e ajudar a essas mamães né? dando a elas um, um leito separado e essa é a nossa intenção. Né? Esse é mais um de tantas outras ações que nós temos feito pela mulher é, temos trabalhado também em favor da juventude aqui do nosso estado do Ceará, do adolescente temos trabalhado também na questão de, de levar é, é, projetos que venham beneficiar a população cearense no todo. Estamos tentando cumprir o nosso papel Estamos lutando por isso, cremos que o povo tem dado a resposta e a resposta chegou nas urnas. Nós conseguimos, inclusive, aproveita aqui a oportunidade para agradecer aqui àqueles a, a, que depositaram na gente o seu voto de confiança. Nós chegamos a quase 80 mil votos de pessoas que confiaram no nosso trabalho e estamos na luta e vamos fazer mais para contribuir com a população cearense. Muito obrigada. Tem conversamos com o deputado
0: Davi Durães, sobre o seu pronunciamento de hoje aqui na sessão ordinária desta quarta-feira, também sobre o projeto de lei que dispõe sobre o direito da Pato Oriente em se acomodar em local separado nos estabelecimentos hospitalares. Rádio Rádio Fim, Assembleia, com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora 8 horas e 45 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social. A desigualdade também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: Estamos de volta com o programa Na Célia Lima Verde, agora 8 horas e 47 minutos. E lembrando para você que está acompanhando nas ondas do rádio, você também pode acompanhar o nosso programa pelo site da Assembleia Legislativa. A gente tem também aplicativo e se depois você quiser acompanhar novamente o programa ou compartilhar alguma informação que a gente disse aqui no nosso programa, você pode compartilhar o link através do Spotify, do Deezer, do Gu... da Google Podcasts, do Apple Podcasts, enfim, a gente vira podcast, viu, Cláudio Teran? Cláudio Teran já está aqui com a gente nos estúdios e eu vou dar bom dia para ele. Bom dia, Cláudio Teran! Bom
7: dia, Kézia Diniz!
1: É. é um bom dia que abre as portas, hein, Claudio Teran? É um Teran? bom dia chuvoso, né? E quando tá chovendo a gente fica feliz. É né? verdade. Cláudio Teran, conta para a gente, já estou vendo que você está aí com o expediente, o que é que tem de novidade hoje? Kézia, nós temos
7: coisas interessantes que serão apresentadas, lidas no expediente de hoje, projetos de lei. Olha só, tem um projeto de autoria do deputado Evandro Leitão, que é presidente da Assembleia Legislativa, de número 442, 2023, e que rende uma homenagem a Vicente Antenor Ferreira Gomes Filho. O que, que o deputado Evandro está propondo? Colocar o nome deste senhor no trecho da rodovia CE-240, entre a localidade de Parra, do município de Trairi até o município de Tapipoca. A gente falando assim Vicente Antenor, nem todo mundo sabe quem é. Mas se disser Nozinho, aí quem conhece política sabe quem é. O Vicente Antenor, seu Nozinho, já falecido, ele é... Tio do Ciro Gomes, do Cid Gomes, do Ivo Gomes, da deputada Lia Gomes, né? Mas ele não fez política em Sobral, Kézia. Ele se mudou para o município de Tapipoca e lá em Tapipoca ele construiu uma carreira. Uma carreira que o destacou. Ele foi prefeito lá em seguidas ocasiões. Ele foi durante muito tempo a, a maior liderança política ali da cidade dos Três Climas, muito respeitado, até pelos adversários dele. Era tido como um contador de votos e ganhador de eleições, e o que, que significa isso? Contar votos é saber onde os votos estão, né? no jargão da política. Então era uma figura muito, muito carismática, o Ciro Gomes tinha muita ligação com ele, eram muito próximos, né? e o deputado Evandro Leitão entende e julga que é, é necessário homenageá-lo tudo pelo legado que ele deixou, ele contribuiu muito para o desenvolvimento de Itapipoca e, portanto, a rodovia CE-240, a localidade de Parra, que fica em Trairi, até Itapipoca, vai ganhar o nome do deputado, do ex-deputado, do ex-prefeito, né? deputado não, ex-prefeito Vicente Antenor Ferreira Gomes Filho, o popular Nozin. A deputado, o deputado Leonardo Pinheiro está propondo a instituição de um cadastro. Cadastro Estadual de Informações para o Combate à Violência contra a Mulher. O que, é que o deputado está defendendo? Ele quer, é, propõe, através de um projeto de lei, que haja uma centralização de Todas as informações existentes sobre a violência contra a mulher, porque isso vai dar subsídios ao Ministério Público, isso vai dar subsídios à, à atuação da polícia, isso poderá servir também como um banco de dados e um banco de estudos, né? Então é isso que está escrito lá, Kézia, na justificativa apresentada pelo deputado. O deputado Niso. Costa está criando, propondo a criação do Programa Educativo Pequeno Agricultor nas escolas estaduais. O deputado é oriundo da zona rural, ele mesmo, quando conversa com a gente, fala do orgulho que ele tem de ter trabalhado na roça mesmo. E o que, que o deputado está defendendo com esta iniciativa? Ele justifica que a agricultura precisa de incentivo e de apoio, mas precisa também ser mantida enquanto uma, uma cultura fundamental para a subsistência das pessoas. Então a partir daí ele defende que o Programa Educativo Pequeno agricultura mostre a importância dessa atividade, é preciso lembrar né, que nas escolas aí da zona rural, Quantos ali? Praticamente todos ali são filhos de agricultores, né? de Verdade. pessoas que estão lá na roça, no cabo da enxada, e os filhos estão ali na escola para ser alguém na vida, para crescer na vida. Né? Então, quer são algumas das iniciativas. A deputada Larissa Gaspar está propondo a criação da política de sistematização de dados integrados de violência contra a mulher... Ela dá até um nome a essa iniciativa, que é o PSDI Mulher no Estado para Fins de Geração de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O projeto dela tem a ver com o projeto do deputado Leonardo. Só que o do deputado Leonardo busca, visa... A informação né, sobre as ocorrências, você tem um, um mapeamento da situação. O da deputada Larissa Gaspar já tem a intenção de gerar políticas públicas, né, para justamente o enfrentamento das políticas. Essas propostas devem se cruzar aí nas comissões técnicas da Casa Kézia Diniz. Vamos ver o que, que tem mais aqui de destaque em relação a projetos de hoje. Tem também aqui um do deputado Alcides Fernandes, que estabelece penalidades administrativas a pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que discriminem pessoas com o transtorno do espectro autista no âmbito do estado do Ceará. Kézia Diniz.
1: Clauditana, e a gente já tem oradores inscritos?
7: Temos sim. O deputado Firmo Camurça vai ocupar um tempo no primeiro expediente da sessão plenária de hoje. Teremos também o deputado David Raimundão, que vai falar. O deputado Renato Roseno também está inscrito. E teremos também o líder do governo, o deputado estadual Romeu Aldeguer que vai falar. São os tempos de hoje do primeiro expediente Kézia Diniz. Bom lembrar que alguns deputados estão em missão especial porque está acontecendo em Brasília a Marcha dos Prefeitos, que é um evento anual, que é promovido pela Confederação Nacional de Municípios. Muitos os prefeitos aqui do Ceará estão em Brasília. É, uma boa parte deles foi acompanhada do seu representante na Assembleia Legislativa, deputados estaduais. E o objetivo lá em Brasília é buscar mais recursos, atrair verbas para os municípios, ainda mais num, num período como esse, que é em que estamos com dificuldades aí em diversas regiões, pelo excesso de chuva.
1: Claudio Terain, por falar em excesso de chuva, né? você citou que o líder do governo, Romeu Aldiguieri, vai usar a tribuna também e imagino que um dos assuntos que ele deve abordar é justamente é, as ações que o governo do estado vem desenvolvendo, né? os deputados estão participando de visitas, acompanharam o governador Eumano de Freitas, né? fizeram parte de uma comitiva que visitou alguns municípios que estão passando dificuldade, inclusive o município de Milhã, né? então esse é um assunto que certamente vai fazer parte da sessão de hoje. né? É, Nós já tivemos
7: é, na sessão de ontem um debate muito grande dos deputados sobre isso, por quê? Porque na na visita feita a senador Pompeu Emilian, os deputados de Assis Diniz, Leonardo Pinheiro, Niso Costa e outros parlamentares acompanharam o governador. O governador também, no momento em que esses episódios aconteceram, o governador deu uma resposta imediata, ou seja, ele se deslocou justamente com uma equipe que tem técnicos, que tem políticos, que tem agentes públicos diversos, teve contato com as autoridades locais e a situação é de calamidade. Né? A situação de Milhão, por exemplo, é de calamidade pública. Isso foi muito bem detalhado ontem na tribuna pelo deputado estadual Niso Costa. É, a situação do senador Pompeu foi muito detalhada pelos deputados Leonardo Pinheiro e de Assis Diniz e vários outros parlamentares fizeram a parte comentando sobre essa situação. O, o governo tomou providências, ontem mesmo nós tivemos em Lavas da Mangabeira um, uma, um alagamento do, do centro do município, justamente por... Uma, um, um, uma, pela cheia do Rio Salgado, né, que atinge várias cidades ali daquela região conhecida como Vale do Salgado. Então, diante dessas situações, Kézia, e de, do fato de que as chuvas não pararam, elas vão continuar, o governo está de prontidão, o governo está alerta, isso foi dito inclusive pelo próprio governador uh, Eumano de Freitas, e ontem o que a gente viu no plenário foi muitos elogios à, à pronta reação do governo em relação a esses episódios. Claro que o líder do governo ontem não falou, porque ele estava justamente colhendo informações para trazer, para prestar contas em plenário às senhoras e aos senhores deputados e a partir daí a sociedade, né? porque tudo hoje que a Assembleia faz em plenário é transmitido pela FM Assembleia, pela TV Assembleia, pelas mídias da Assembleia Legislativa. Então se espera nessa fala do líder do governo que ele faça um balanço apresentando as ações e as medidas tomadas pelo governador Eumano de Freitas.
1: Terã, e só para complementar, né, é, essas ações mais efetivas e diretas e mais rápidas, elas são possíveis também porque a Assembleia Legislativa aprovou né, um projeto de lei na semana passada, que dispõe sobre ações e políticas públicas estaduais para o enfrentamento de situação de emergência ou calamidade pública. Isso permite que a Secretaria de Proteção Social, entre outras ações, né, possa também conceder aluguel social, transferir moradia definitiva né, das famílias é, desabrigadas ou desalojadas, adquirir cestas básicas, material de higiene pessoal, colchões, roupas, enfim, uma série de ações que estão sendo possíveis agora, né? essa série está sendo possível agora, também por conta de um trabalho rápido que foi feito aqui pelos parlamentares e que o governador Eumano de Freitas sancionou e eles hoje devem repercutir certamente.
7: Sim, olha, Keza Diniz, o, o poeta popular ele dizia que seca sem chuva é ruim, mas seca d'água é pior. Né? Frase notável né? e histórica e eterna do Patativa do Assaré. E ele queria dizer né, que a seca era muito ruim como uma coisa cíclica aqui na nossa região. Mas a seca d'água, como ele chamava, um, um temporal, né? um, uma enchente, ela era pior porque ela vinha e destruía tudo. Né? E nós, uma das coisas assim, mais tocantes que eu tenho visto nas, nas reportagens feitas aí pelos canais de televisão é quando pessoas são entrevistadas e que elas falam, né? olha, eu estava aqui na minha casa e tal, de repente a água chegou, eu tive que sair correndo para salvar minha vida, perdi tudo e tal. Aquela. Então a gente vê esse relato e esse relato é muito pungente, é muito é muito dolorido, né? Sem falar naqueles casos em que há perdas de vidas. Nós tivemos um caso ali naquele município de Milhão, entre Milhã e Senador Pompeu, tem um motorista de um automóvel da rede pública municipal que desapareceu nas águas é. e não teve o corpo localizado ainda. Né? A possibilidade dele ser encontrado com, com vida é remota pelas autoridades, que, pelos bombeiros, pelos profissionais que, socorristas né? que lidam com esse tipo de, de situação. Então, uh, no dia em que essa matéria foi apreciada, e o líder do governo detalhou para as senhoras e senhores deputados, ele foi muito enfático em explicar que esse projeto do governo, ele não se restringe a uma situação de seca d'água, né? Ou seja, para a gente usar aqui a linguagem do patativo, ou seja, não se resume nem se restringe a uma situação como a atual dessas enchentes. É um, um, um conjunto de regras para que o Estado haja com rapidez em situações que podem ser de seca ou de enchente. Uma calamidade pública, uma situação de calamidade pública que pode, inclusive, estar fora desse escopo aí de seca e enchente. Ou seja, uma situação que leve um determinado lugar, uma determinada região a, a, a entrar num estado de calamidade pública. E esse conjunto de regras dá ao Estado condições de agir com maior rapidez, com mais urgência, tomar decisões, tomar medidas. O governador Eumano nessa ida, por exemplo, a senador Pompeu Emiliano, lá mesmo ele anunciou várias medidas verdade. imediatas, né? de atendimento ali às pessoas. Então, passa por a Assembleia Legislativa também, é por isso que os mais antigos dizem que a Assembleia Legislativa é a caixa de ressonância da sociedade. Né?
1: Cláudio Teran, nove horas da manhã de uma quarta-feira, depois de citar a patativa do Assaré, eu queria dizer que eu queria ter um filho assim. Oh, rapaz! <risos> Obrigada, Cláudio Teran, bom dia. Um abraço e um bom dia. E nós chegamos ao final do programa Nascélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a coordenadora de imunização de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, que falou sobre o início da vacinação contra a influenza para o público infantil aqui em Fortaleza. No quadro Direitos do Trabalhador, subprocurador-geral do trabalho no TST, doutor Gerson Marques, esclareceu as leis trabalhistas na prática. Já a coordenadora do Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil, Saskia Vaz, detalhou a a exibição do Cine Alice. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Tarciana Campos é a gerente-geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. O programa Anacélio Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau.